0: questa è Magnolia, io sono Viola Barbisotti
1: e io sono Alessio Altieri.
0: Questa è la seconda puntata di Magnolia che da questo momento vi ricordiamo che è disponibile su tutte le piattaforme, cioè su Spotify, su iTunes, su Spreaker, quindi potete ascoltarla dove e quando vi pare e in questa seconda puntata abbiamo deciso di affrontare un altro argomento che ci sta a cuore oltre ai film che sono le serie tv esatto e e da buoni buoni amanti delle serie tv abbiamo voluto provare a proporvi eh, delle serie tv che fossero un po' meno pubblicizzate un po' meno seguite cioè le classiche serie tv sottovalutate
1: sì diciamo abbiamo provato a rispondere a una domanda che spesso sentiamo e leggiamo magari sui social cioè eh, consigliateci una serie che non sia particolarmente conosciuta, che non sia mainstream, che sia un po' meno inflazionata. E abbiamo virato proprio su su questo tipo di prodotto e abbiamo fatto anche un nostro giochino interno, tra l'altro. Ci siamo sfidati a trovare un paio di serie che l'altro o addirittura non conosceva, o quantomeno che non aveva visto. E inizialmente c'è stata una cosa su cui abbiamo matchato, diciamo, e cioè le prime due serie che ci sono venute in mente non appena abbiamo stabilito questi parametri eh, erano due serie prodotte entrambe da un canale clamorosamente eh, qualitativo e che ci piace tanto inglese che si chiama Channel 4.
0: Esatto, per farvi capire un po' di cosa stiamo parlando, Channel 4 è il canale che ha dato vita a Black Mirror, cioè Black Mirror prima eh, che venisse acquisito da Netflix ha debuttato su Channel 4, Charlie, Charlie Broker, che è il creatore di, di Black Mirror, ha deciso di, di portare la serie su Channel 4. Tant'è che se guardate le prime due stagioni di Black Mirror, sono molto diverse da quello che poi eh, trovate in generale su Netflix, dalla seconda stagione in poi. Sì,
1: che adesso è diventato anche un po', no, un, un modo di dire. Eh, 4, ehm, Black Mirror era meglio prima, era meglio Sì, prima.
0: vabbè, ma perché è, è sempre tu, così. Bisogna... Si dice se
1: è, sempre, è sempre meglio prima. Va detto vabbè, che nel caso specifico è abbastanza vero. Nel caso specifico Black Mirror prodotto da Channel 4 era un'altra, non proprio un'altra cosa, però era una cosa molto più dura e pura, ecco, che era molto più in linea col messaggio poi di di Black Mirror.
0: Esattamente. E soprattutto quando abbiamo, quando ci siamo inventati questo giochino di, di sorprendici con serie tv che non conoscessimo, la prima che mi è venuta in mente in assoluto è una sitcom che io adoro, che è la mia preferita in assoluto per tutta la vita, che è di IT Crowd.
1: <ride> ok, di IT Crowd. Di cosa parla? Di
0: IT Crowd. Allora, di IT Crowd eh, è ambientato nell'ufficio IT eh, di un'azienda. L'ufficio IT è l'ufficio che si occupa della sezione informatica di un'azienda, eh, un ufficio che è posizionato nello scantinato dell'azienda per farvi capire quanto è importante questo ufficio e quanto è considerato e questo ufficio è abitato da due nerd ma veri nerd non nerd quelli patinati e fichi proprio due nerd patinati e fichi
1: che intendi big bang theory
0: eh vabbè, non sono i nerd che vivono in un appartamento fico di Bibb and Theory, mm, okay. e che comunque si beccano poi le supermodelle, perché ricordiamo che i nerd di, di Bibb and Theory poi alla fine si beccano comunque <ride> le, le superfighe. Sono proprio nerd veri quelli di IT Crowd, sono mm. dei nerd che non sono in grado di affrontare la vita nel mondo e, reale. E come diciamo tali così.
1: sono trattati appunto, no? Essendo reclusi e come in uno schermo. In realtà sono
0: dei reietti assoluti all'interno della società che vediamo in the IT Crowd. Um, e diciamo lo scatto della storia di IT Crowd qual è? Che in questo ufficio arriva la nuova responsabile delle relazioni esterne che mente al colloquio di lavoro fingendo di essere una super esperta di computer così non è, non sa nulla okay. di computer ma insegna a questi due nerd qualcosa in più sul mondo e questo dà vita a una serie di sparietti stupendi uh, la forza di IT Crowd è uno humor britannico che che ci piace
1: tanto che ci
0: piace tanto ma che non è solo quello di Mr. Bean
1: no per quanto voglio dire (ride) mi piacerebbe essere quello di Mr. Bean per
0: quanto per quanto esatto per quanto è è uno humor che secondo me forse qualcuno ha visto poi in The Office la versione originale la versione inglese è quello humor tipicamente inglese che secondo me Va sempre bene, soprattutto quando è fatto come in The IT Crowd, è, è una serie divertentissima e, e mi piace molto che tu abbia tirato fuori poi The Bibb Theory perché The IT Crowd è The Bibb Theory ma fatto prima e fatto meglio.
1: Ok. Cioè, allora, ti, ti chiedo questo, a un fan, e ce ne sono diversi, eh, di The Big Bang Theory, può piacere questo tipo di prodotto? Cos'è che, che, cos'è che ha in comune e perché invece secondo te in qualche modo lo supera? Cioè perché è fatto bene, allora, è fatto ti dirò una
0: cosa tragica, sì. cioè che secondo me ai fan di Big Bang Theory non piace The IT Crowd. Ok. Perché The Big Bang Theory è una sitcom molto americana. dove la situazione è vista dal punto di vista dell'intrattenimento americano quindi c'è la bellona e la situazione in generale è è super edulcorata è è, è estremamente trasformata Sì, poi come dicevi tu i,
1: i nerd hanno sempre un po' una patina comunque cool cioè loro anche in Big Bang Theory sono nerd abbastanza sfigati però c'è quello che ha la magliettina. Sono nerd abbastanza,
0: capito, no. sono, sono nerd ma nerd chic.
1: Diciamo che è un po' quella concezione di nerd che passa nelle serie, nelle serie americane mh, tipo, eh, oddio mi sfugge adesso il nome del mitico di sì che lui anche passa per, per un nerd in realtà di è diventato green. un sexy. Di Seth set.
0: set Green. Di Seth. Green, cioè il sogno erotico di tutte le ragazzine Esatto, fanno passare mira. quello come,
1: come un nerd <ride> sfigato quando invece era obiettivamente tutt'altro. Ok, sì. Quando era obiettivamente
0: lì. solo uno appassionato di fumetti, che sì. incidentalmente era pure figo, quindi insomma...
1: Sì. Sono... <ride> Ok, ok. È
0: tutta un'altra cosa. Sì, però è, è un bellissimo esempio. Mentre invece di IT Crowd, essendo britannica, sì. a loro non interessa mettere sullo schermo gente bella.
1: Esatto, esatto. A partire sono dai protagonisti.
0: Sono assolutamente normali. Sì, ci sono persone attraenti. La cosa divertente è che le persone attraenti vengono poi inserite nella narrazione come motivo di, di divertimento poi per i protagonisti che a Trenti non sono, quindi vengono usati un po' come, eh,
1: per contrasto, come diciamo. contrasto.
0: e Quindi questa è una, cosa, è una cosa bellissima, ma ti ripeto, probabilmente al fan tipico di The Big Bang Theory una cosa del genere non piace, per quanto poi eh, sia abbastanza simile, perché siamo, ripeto, stiamo parlando della tipologia di personaggio che uno potrebbe associare, ma è tutta, tutta un'altra cosa, assolutamente
1: sì. Tra l'altro, eh, parlando di eh, serie che appunto mh, conoscono in qualche modo una, un rifacimento, The Big Bang Theory non è un rifacimento preciso di no, ID Crowd, però ne, ne, ne raccontano
0: No, assolutamente no, però ci sono stati dei remake. Ah, ok, eh?
1: okay. come spesso accade appunto a queste serie, soprattutto inglesi esatto, o nord europee. Esatto, che sono
0: falliti miseramente, sono falliti dopo qualche episodio. Ma Alcuni secondo te, visto la luce. Ci sono stati perché remake, però.
1: Ehm, molto spesso i remake di queste serie poi falliscono o comunque non raccolgono quel consenso? Io ho la mia visione, cioè secondo me perché mh, volendo fare poi la cosa in grande... Eh, non riescono a cogliere nell'anima reale. Secondo me l'esempio su tutti è eh, la serie francese che è passata anche su Sky, eh, Le Revenants, che oh, è stata fatta che, anche che che è nel.
0: Questa era perfetta tra le serie TV sottovalutate. Eh.
1: Sì, però, però va detto che in Italia ha avuto un discreto successo a un certo punto quando è passata su Sky.
0: Però non tanto, non tanto superi. Non tanto, super non tanto soprattutto e io l'ho scoperta dopo un sacco di tempo.
1: Soprattutto per quanto riguarda sì, il pubblico italiano in Francia ha avuto un successo clamoroso appena uscito, in realtà. Ovvio, e... certo. però poi soprattutto quando sono uscite le serie successive, adesso non mi ricordo, forse sono tre serie, però dalla seconda in poi quando Sky comincia a pubblicizzarla ha avuto un discreto successo e chiaramente una serie così non può essere il boom, diciamo. Però anche quella serie lì ha avuto una, un remake statunitense eh, che perde molto di, quello, di quella classe, quel tocco europeo, perché insomma, gli americani sanno fare molto bene il cinema e le serie, però a parità... Eh,
0: ma ci sono esatto. certe cose che non sono in grado di fare allo stesso eh, ma, modo. Mancano spesso di,
1: di sensibilità, c'è cioè quel, to- quel tocco di sensibilità sì. culturale anche che...
0: Soprattutto, esatto, soprattutto quando poi uno degli elementi principali è, t- è l'atmosfera. Esatto. Cioè che stiamo parlando di un ufficetto scrauso in The IT Crowd sì. eh, nello scantinato di un'azienda o eh, nella valle francese in un paesino sperduto circondato dalla nebbia che non è la stessa roba che ambientarlo in Massachusetts per esatto. dirti è, è proprio, proprio, sì, è proprio, sì, è proprio un altro cosa.
1: discorso cioè. e eh, chiudendo poi insomma, la, il ragionamento su uh, Le Revenant e il loro, eh, loro remake diciamo così americano io sono convinto che se questa idea fosse venuta Revan parla di alcune persone che misteriosamente tornano in vita se questa idea fosse venuta a un americano l'applicazione sarebbe stata gli zombie invece qui in Europa in Francia non sono zombie ma sono morti che ritornano e hanno problemi tanto quanto gli esseri umani anche dal punto di vista esistenziale eh, che sembra un po' un controsenso che un morto che ritorna continui ad avere questi problemi esistenziali ma tant'è insomma Beh, noi ce lo poi, vogliamo
0: che poi si rifà un po' al concetto che, dei fantasmi no? che sono fantasmi sì. perché hanno problemi irrisolti nel mondo, nel esatto, mondo dei vivi quindi si rifà un po' a questa cosa che abbiamo poi in quasi tutte le storie di fantasmi praticamente
1: Parlando di sensibilità, di un certo tipo di umorismo uh, che contraddistingue una um, produzione seriale europea e, nello specifico, quella britannica, a nostro uh, umile, a nostra parere. Opinione, che, umile parere, <ride> produzione britannica che veramente ci esalta in alcune situazioni, la serie che invece è venuta subito in mente a me è appunto un altro uh, progetto, un altro prodotto di Channel 4 e si chiama Crashing. E Crashing è una di quelle serie eh, pensata, eh, scritta e interpretata dalla grandissima eh, Phoebe Waller-Bridge oh,
0: Phoebe Waller-Bridge è quella di Fleabag <ride>
1: quella di Fleabag, quella di Fleabag. Fleabag e io sono super felice <ride> Fleabag che tra l'altro uscirà nella la seconda stagione di Fleabag uscirà a breve su Amazon Prime 17 maggio sì, e tutti sì, la stiamo sì. abbastanza aspettando Mm, anche Fleabag Tutti. esatto anche Fleabag è comunque una serie piuttosto di nicchia. Eh, sì, però sì, sì, se sì. per caso avete sentito parlare di Fleabag è molto più probabile che abbiate sentito parlare di Fleabag rispetto a Crashing mm-hmm. eh, più o meno eh, l'argomento è quello cioè eh, Phoebe Waller-Bridge ha una poetica molto spiccata è appunto una donna che fa tutto lei praticamente perché appunto scrive e interpreta e molto spesso ci sono dei personaggi femminili al centro della narrazione molto carismatici, molto importanti, e sia in Fleabag che in Crashing è lei, il personaggio principale, <ride> ma la differenziazione principale secondo me è che in uh, Crashing i personaggi secondari, chiamiamoli così, hanno una dignità molto più spiccata rispetto a un Fleabag e in Fleabag è voluto probabilmente, nel senso che ogni personaggio gira intorno a lei.
0: Beh sì, il personaggio è il sacco di pulci, cioè il personaggio Flibeg sì. non, non è un'offesa, Flibeg significa sacco di pulci e, ed è proprio una sua, un, un suo criticarsi continuamente per il suo modo di essere, cioè la protagonista sì. è lei. E tutto quello che c'è attorno serve poi a esaltare lei come personaggio, come sì, a,
1: a sottolineare questa sua diciamo difficoltà a, a stare a, a relazionarsi
0: al mondo. esatto, a stare al mondo.
1: <ride> De, detto ciò, eh, è una serie feedback eh, come Crashing sono due serie che fanno anche molto ridere, perché sì, appunto sì, 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 sono sì, proprio sì. pervase da questo tipo di ironia britannica, che, però, molto spesso. Eh, si prende per mano con questa sorta di ironia tragica con la, con la tragicità diventano...
0: sono, sono sempre molto tristi gli inglesi
1: so, sono sempre molto tristi hanno sempre eh, questa, questa vena particolarmente disperata e in flip c'è tantissimo in crashing anche in crashing Just, è, è una serie che vi fa ridere tantissimo sono dei punti veramente dove ci si diverte tanto ed altri in cui Si piange discretamente tanto per così dire.
0: Che che tutto sommato non ci dispiace, (ride) giusto per sfogare.
1: Perché voglio dire, quantomeno per quanto mi riguarda, ma credo ci riguarda, la risata un po' così eh, fine a se stessa eh, non ci interessa particolarmente. Il pianto fine a se stesso non ci interessa e quindi quando le due cose riescono a unirsi ne ne nasce una cosa molto, molto interessante. In breve, per per dire di cosa parla eh, Crashing, c'è la protagonista eh, che va a trovare il suo amico, un suo amico Mm d'infanzia. Questo amico d'infanzia vive in eh, in un un ospedale abbandonato eh, e però ha questa sorta di regime in cui lui paga poco di, di affitto ma deve occuparsi della manutenzione diciamo di questa struttura non vive da solo in questa struttura ci vive innanzitutto con la propria compagna okay. e poi con altri personaggi che appunto sono quei personaggi super simpatici e super ben tratteggiati e, e lei si unirà a questo gruppo che ovviamente vive delle situazioni particolari già il fatto che vivano in un ospedale abbandonato e che cade a pezzi e che la sala operatoria è la stanza di uno di loro (ride) insomma è abbastanza particolare già quello ovviamente poi ci sono alcune dinamiche interne eh, che spaziano tra appunto il comico l'ironico e il tragico cioè per esempio la tensione sessuale che c'è tra lei e questo suo amico d'infanzia che però ha una compagna e quindi lei che deve un po' che si catapulta in questo mondo e deve un po' interfacciarsi con, con il suo amico che è il suo amico e però questa ragazza che li guarda un po' così.
0: Eh, certo, beh, giustamente, Polenta. Eh, che poi ha d- delle problematiche sessuali sono un altro grande ingrediente poi dei prodotti britannici.
1: Sì, sì. E tutti hanno questo modo di affrontarlo, eh, diciamo così, che segue sempre il discorso che avevamo detto. Uh, non scendono tanto a compromessi, cioè se c'è una cosa da dire noi... Pensando, abbiamo anche citato prima tra di noi Skins, no? Esatto. Eh, cioè, lì anche la tematica sessuale, per, eh, e si tratta di adolescenti, sì. è molto più come dire, esplicita, molto più... Come in realtà è rispetto a, alle versioni patinate di no? dove il primo, il, 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 il primo bacio tra Seth e Summer è una cosa idilliaca nella sua stanza, con i peluche di lei, insomma, tu, tutt'altra sì, tutta parte e poi rifanno
0: il bacio di Spider-Man. C'era tutta quella cosa carina. Sì,
1: esatto, esatto, <ride> non, non c'è proprio paragone da Quanto questo ci, piace spec- <ride> ci piace, Deussi oggi. Ci piace tantissimo, ci piace tantissimo, continua a piacerci come ci piace. <ride> Eh, Creed, cioè, insomma ci piacciono tanto però a paragone Beh, però insomma con questa roba britannica non che non reggono il paragone ma un altro punto di vista sono proprio due modi di narrare la stessa, la stessa cosa diciamo più o meno
0: mm-hmm.
1: e, esatto e quindi però, per concludere su, su, certo. su, su Crashing, appunto va detto anche una cosa importante e cioè che di sesso se ne parla in modo particolare e soprattutto se ne parla da un punto di vista fortemente femminile perché come hai avuto modo di vedere anche in Fleabag l'elemento femminile mi, dire, mi verrebbe a dire quasi femminista è, è predominante
0: sì, non è almeno immagino che in Crashing poi avvenga la stessa cosa in Fleabag eh, il sesso non è il sesso di Sex and the City
1: no No, no, no. Cioè,
0: non ci sono le problematiche sessuali di Sex and the City di quattro amiche che discutono, cioè, sono problematiche sessuali reali. Sì. Eh, ricordo eh, una delle sequenze iniziali di Fleabag sì. La protagonista si trova con un ragazzo in casa sua e tra sé se pensa, beh, però lui ha fatto un sacco di strada per venire qui, forse dovrei concedergli del sesso anal. Esatto. È, è, un, è un, un ragionamento folle che però ti fa capire poi quanto eh, la serie cerchi di rompere completamente poi gli schemi che si sono creati nelle serie tv che hanno affrontato prima sì
1: infatti non solo il sesso per esempio, eh, per esempio il sesso, perché il sesso ha solo una delle componenti però non certo. solo il sesso è trattato in un modo mh, diverso rispetto al solito ma eh, questa sua trattazione appunto in modo particolare e peculiare avviene per estremi perché appunto il rapporto che ha Fleabag e il sacco di pulci con il sesso, con l'altro sesso in generale sì. è un po' un estremo e quindi è un
0: po' un estremo
1: e quindi se vi è piaciuto flipbag secondo me vi piacerà a maggior ragione Crashing che tra l'altro ha il pregio di poter essere visto praticamente in una serata che fa sempre sempre
0: piacere poter vedere le cose così però cioè in fondo ridere e piangere a un certo punto a un certo punto ti annoi no che palle (ride)
1: Ma non so, io forse so <ride> dove andare a parare e non sono veramente d'accordo.
0: Vabbè, perché tu sei un po' un fifone. Però diciamo parlando, fifone. Parlando, parlando di serie tv assolutamente sottovalutate, a me è venuto in mente un altro prodotto che per me è pazzesco: che è Channel Zero.
1: Ok. che Però qui andiamo sull'horror.
0: Qui andiamo sull'horror. E io qui tengo miedo, sull'horror. ho paura. <ride> qui andiamo sull'horror, Channel Zero è una serie che purtroppo è assolutamente inedita in Italia cioè in addirittura Italia... non è
1: stata trasmessa da nessuno
0: addirittura è stata completamente ignorata, e... negli Stati Uniti è trasmessa da e dal okay. canale SciFi. E che cos'è Channel Zero? Channel Zero è una serie antologica, eh, che cosa significa? Che ogni stagione racconta una storia diversa, eh, assolutamente in maniera non non collegata dal punto di vista narrativo, e la serie si si basa sulle creepypasta. Ovvero? Le creepypasta. ovvero le creepypasta sono quei racconti solitamente horror, praticamente ormai solo horror, che si trasmettono via internet, okay. cioè nascono e vengono sì. <ride> Pi- più o meno, un po-, un po' meno disturbanti secondo me comunque, <ride> Esatto. <ride> fanno un po' meno paura. Eh, per farvi capire un po' i- il concetto di creepypasta vi basti pensare che il- il- la storia creepypasta più famosa è Slenderman, Uh, Slenderman è quell'uomo in giacca e cravatta con le braccia e le gambe lunghissime senza faccia che rapisce i bambini nei boschi eh. e di cui si è stato fatto un film horror super deludente che era atteso mm. da, da anni dai fan e ha deluso tantissimo e Slenderman appunto è nato da una creepypasta e da lì sono partite sono partite miniserie su YouTube molto carine eh, sono partite altri racconti collegati e come Slenderman ce ne sono tantissimi sono storie che nascono su internet dal nulla o che magari sì. sai si basano tipo sulle su leggende sulle...
1: metropolitane
0: esattamente, esattamente e Channel Zero prende spunto da queste storie sceglie quelle che gli piacciono di più e le trasforma in serie tv e fa un sacco allora tu prima quando
1: hai detto di di IT crowd abbiamo citato il fratello più grande anche se poi è nato dopo eh, Big Bang Theory qui subito il collegamento probabilmente non so se solo a me però è con American Horror Story. È con Story. American Horror Dimmi Story. se mi sbaglio.
0: Allora, beh, dal punto di vista... Eh, da un punto di vista concettuale è identica. Cioè, da un punto di vista concettuale parliamo di una serie antologica eh, horror. Horror. Cosa sì. succede, però? Che, che in realtà scatta un po' una cosa molto simile a quella di IT Crowd. Cioè, da una parte ci sono gli americani. Che sì. fanno le cose che ci piacciono un sacco, poi alla fine. Perché, vabbè. Sì, senz'altro. Però... C'è nel zero, nonostante si poi sia comunque americana, non è che però ha un po' quel modo di fare che non è tipico dei grandi network. Ok. Come invece poi è American Horror Story, che è di, di Fox. Quindi insomma, okay. alla fine stiamo sì, parlando, massimi livelli, insomma, stiamo parlando certo. di massimi livelli e Channel Zero invece essendo a parte una serie assolutamente minore con un budget minore e appunto in Italia manco c'è quindi voglio dire non è che stiamo parlando e questo
1: però spesso per l'horror è quasi un vantaggio o sbaglio cioè sono tanti casi gli horror a basso budget che si in realtà ce l'hanno fatta e come
0: esatto scatta un po' questo interesse indie per sì. cui è un prodotto Channel Zero come gli horror, tutti gli horror indie che può fare quello che gli pare e quindi fa legittimamente paura e quindi non, eh, le situazioni sono assolutamente folli, violente
1: e, e, e... ma ecco di che paura parliamo? cioè nel senso parliamo di una paura eh, da saltare sulla poltrona da una paura da inquietudine parliamo
0: di, di pura inquietudine e parliamo di quell'inquietudine mm. che ti fa strizzare gli occhi perché non capisci bene perché sei inquietato però sei inquietato ma e... c'è
1: del soprannaturale. Sto no, un attimo se posso vederla. Perché io no, non cose puoi non ho vederla. Per me. Ok, no, no, no. no. no, 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 no okay. Mi
0: dispiace. Questa, questa è una serie che possono vedere. No, in generale. No, only the Brave. Okay. No, no, no. Only the Brave, però certe cose ti rimangono in mente poi una volta che le hai viste. Okay. Quindi, insomma, no. E poi è proprio, secondo me, una serie perfetta per gli appassionati dell'horror perché. Affronta, affronta il, il tema dell'orrore e della paura da un punto di vista completamente nuovo che è il punto di vista delle creepypasta che se siete se avete familiarità poi con le creepypasta vi renderete conto che C'è nel Zero fa un ottimo lavoro nel trasporle in serie tv e secondo me è una serie ottima detto questo non è per tutti non è di IT Crowd o non è Crashing
1: non è per tutti e oltretutto credo sia anche più difficile da reperire perché appunto è inedito in Italia e qui mi sorge una domanda, e cioè, se è inedito in Italia, come hai fatto a vederlo tu, Viola Barbisotti?
0: Allora, io eh, non vorrei finire nei guai, però no, purtroppo essendo inedito in Italia uno si trova costretto a cercarla in streaming. Detto questo, con prodotti del genere, no, vabbè, con prodotti del genere... Eh, poi molto volentieri si pagherebbe un abbonamento per vedere una cosa, per vedere una cosa come Channel Zero. Se... Sì,
1: adesso scherzi a parte, diciamo che tu l'hai dovuto fare un po' per necessità, nel senso che se avevi interesse a vedere questa serie non c'era altro modo per, per ah, vederla, no, no, appunto. No, assolutamente
0: no, cioè, io personalmente ho la fortuna di avere sia Netflix che Amazon che Sky, quindi cioè avrei avuto la possibilità pagando degli abbonamenti che sto già pagando <ride> di vederla <ride> brava mettile mani avanti purtroppo non l'ho avuta quindi è, è, una, cosa, è una cosa tragica e speriamo che, che i poteri forti sentano il podcast e capiscano, esatto. <ride> e capiscono che Channel Zero è, è una serie veramente ottima purtroppo però forse anche un po' per il fatto che fa così paura e che è un po' così particolare non è per tutti, sì. eh, non è stata rinnovata quindi è solo quattro stagioni, però sono quattro stagioni bomba. Quindi, secondo me, super consigliatissima, assolutamente.
1: Rimanendo sempre sul tema un po' della paura dell'horror, che, però, nel tuo caso, appena citato, era molto più sviluppato in questo che sto per citare io perché sono un cagasotto, eh? è molto <ride> più pelato. Eh, l'altra serie, la seconda serie che mi è venuta in mente è Over the Garden Wall. Allora, Over the Garden se. Channel Zero era imposs- è impossibile da trovare sui canali italiani, Over the Wall c'è diciamo, una overproduzione, <ride> dire, nel senso che è una serie animata, animata prodotta da Cartoon Network, è uscita nel 2014 negli Stati Uniti, nel 2015 in Italia sempre su Cartoon Network e poi dopo ha fatto un passaggio anche su Boeing Allora,
0: di cosa cosa stiamo parlando?
1: Allora, (ride) tu mi direi Boeing, Boeing. quindi non vi sto, diciamo, suggerendo di vedere i super pigiamini, ma una serie che ha alcune caratteristiche da, appunto, animazione per più piccoli, cioè è una serie che banalmente, se uno la vede col muto, quindi vede solo dal punto di vista di immagini, eh, è, appunto, ha anche un immaginario un po' più da piccoli. Però qual è il fatto? È quel classico esempio di prodotto che sì, va bene per un bambino, ma che in realtà un bambino non riesce a capire in pieno eh, in qualche modo la morale o quello che sta succedendo, qualche sottotrama.
0: Beh, che è un Eh... po' la tendenza di tutti i prodotti animati praticamente degli
1: ultimi anni. Esatto, esatto. Secondo me però questo qui va addirittura oltre perché faccio proprio fatica a pensare che sia destinato primariamente a un pubblico di, di bambini, cioè al di là della copertina uh-huh. eh, questo qua mi sembra un prodotto che però devo un attimo contestualizzare, devo un attimo spiegare ecco, di sì, cosa spi- parla capiamo un attimo allora, Over the God of che per inciso ha vinto un Emmy nel 2015 come miglior serie animata quindi stiamo parlando di, insomma, di, un, di una roba anche certificata sì. di un certo spessore ha ah, la classica uh, struttura della fiaba cioè parla di due bambini che sono Wirt e Greg tra l'altro Wirt è doppiato da Elijah Wood nella versione wow. eh, in lingua originale ovviamente ecco. il tuo amato il, il mio tuo amato, amato. È... se non vi piace Elijah Wood non capite niente <ride> e questi due bambini si perdono in questa foresta che si chiama foresta ignoto e mm-hmm. quindi già di per sé questo qua la la dice lunga, su quello che contiene questa foresta. All'interno di questo loro peregrinare, all'interno di questa foresta, eh, incontreranno ovviamente aiutanti, incontreranno dei nemici, personaggi ambigui, eh, e quindi questo ha la classica struttura della fiaba. Però, prima di tutto, una cosa per cui si distingue da tutto quello che avete mai visto per bambini è la colonna sonora, cioè la narrazione è continuamente accompagnata da una musica direi blues che è veramente una cosa tipica
0: è una cosa tipica
1: dei film per, dei film per bambini
0: il blues direi
1: esatto <ride> eh, all'inizio si vede un rospo che sta al pianoforte che ha questa voce molto profonda Da sembra, non so, narrazione di Ameri- America del Sud, da Alabama diciamo ah, vabbè, questo okay. rospo con questa vociona che inizia a cantare e parla della storia di questi due ragazzi eh, quindi questo anche solo ascoltandola, cioè se voi non vedete eh, questa serie, ma l'ascoltate e basta, è immediatamente riconoscibile perché nessun'altra serie ha questo tipo di, questo tipo di accompagnamento musicale, nessun'altra serie animata soprattutto, ma direi quasi in generale. E, poi anche il rapporto che c'è tra i due fratelli è molto particolare, anche come questi due fratelli sono stati eh, creati, tratteggiati. Eh, c'è cioè il più grande che è un adolescente mm. eh, e che è segretamente appassionato di eh, poesia e, clarinet- e clarinetto se non sbaglio no. però la cosa no, divertente è che essendo appunto un adolescente <ride> lui nasconde queste sue passioni ai suoi coetanei perché si vergogna ovviamente di essere innamorato della poesia e del clarinetto eh, certo. il fratello più piccolo Greg è invece un pazzo scatenato super ironico, super comico cioè eh, il contrasto tra questo bambino, questo più piccolo che non ha limite che non riesce a capire il pericolo che si, se c'è una, una via più pericolosa ha in bocca, a occhi chiusi e tra questo fratello invece più pauroso, eh, impaurito eh, che tende insomma a, a, anche a balbettare insomma, e col, cla- e col, e col, col carino, e con la poesia già solo questo contrasto fa molto ridere Ovviamente il viaggio all'interno del bosco è un po' un, come dire, una grande metafora di un viaggio che tutti i bambini, i ragazzi di una certa età devono affrontare, certo. e il fatto è che però mh, quel, la consapevolezza, la morale a cui si arriva alla fine è una cosa innanzitutto molto toccante, ci sono alcuni punti veramente molto toccanti e poi non facilmente accessibile per i bambini, adesso senza dire troppo, senza spoilervi troppo, direi. E oltretutto quell'elemento horror da cui siamo partiti, che ovviamente, come è facilmente intuibile, non è particolarmente spiccato, perché stiamo parlando appunto per una serie comunque destinata ai bambini, ma è una serie concepita per Halloween, quindi comunque l'immaginario è un po' quello. Quindi ce l'aveva
0: un po' sta cosa, sì?
1: Sì. E... Però ci sono in queste situazioni in cui ti senti che c'è sempre qualcosa che sta per accadere, eh, questa inquietudine di fondo, questo appunto, questa foresta che si chiama ignoto, che appunto viaggiare nell'ignoto è di per sé un un po una... È c'è quella
0: cosa da pelle d'oca, certo. Esattamente. Che, che poi mi ricorda un po', essendo sì. poi stato ospitato dallo stesso canale che è Cartoon Network, dicevi, mi ricorda sì. un po' uno dei cartoni simbolo dei ragazzini... Degli anni 90, inizio 2000, che è Leone il cane fifone.
1: Che ti confesso non aver mai visto.
0: Eh, Perché sei uno sfigato, (ride) Leone il cane fifone è è uno dei cartoni più belli della storia della televisione, no a parte parte quello però era, era veramente spaventoso cioè guardandolo da bambini non ti rendi conto quanto fa paura da adulti okay. lo guardi e dici sì però forse anche un'altra volta e te ne vai perché <ride> ci sono cose che, che fanno, fanno veramente paura quindi immagino che sia proprio il punto di vista poi da, da cui lo guardi e penso che lo stesso sì, valga per Over the Garden World
1: sì Che e tra l'altro hai citato appunto il canale che ha illustri predecessori insomma è uno dei più grandi è Adventure Time oh. che tu ami, so che tu lo ami. <ride> che io
0: amo, che io amo, sono la fan numero uno. E di
1: per tutti Time. i fan di Adventure Time c'è una buona notizia: cioè questa serie è eh, stata ideata e prodotta da Patrick McHale che è uno dei creatori di Adventure Time e era il creatore artistico.
0: Beh, quindi quindi direi che che non ci sono buoni motivi per non vedere Over the Garden Wall in generale. e
1: aggiungo proprio l'ultima chicca, che penso sia la ciliegina che non vi può, eh, insomma, eh, non poter non vederlo, è che molto spesso è stato accostato a un certo tipo di poetica, a un certo arco narrativo, Uh, vicino alla, allo studio Ghibli, uh, Ghibli e eh, a Miyazaki quindi Vabbè, stiamo parlando è, proprio dei hai voluto, dei hai voluto proprio vincere
0: facile così e
1: se per... proprio devo aggiungere un'altra cosa <ride> oltretutto ve lo vedete tutto in una serata cioè in due ore over the ground of the wall ve lo siete visto
0: anche questo quindi... sì, stai, hai scelto serie rapide e indolori grande
1: sì è una caratteristica che spesso mi attrae quella delle, delle serie rapide e significative però è significative
0: E volevamo chiudere con una serie che ci unisce, perché entrambi, questa volta l'abbiamo vista, ed entrambi siamo d'accordo che questa serie non merita eh, di essere sottovalutata, che... Eh, per quanto venga abbastanza pubblicizzata eh, poi eh, non, ehm, non riceve l'attenzione che, che merita poi dagli spettatori e stiamo parlando di stiamo American parlando Gods di... <ride> stiamo parlando American di American Gods, Gods. E, um, American Gods racconta la storia di um, dei vecchi dei dei, gli dei del, del vecchio continente, quindi eh, dell'Europa e dell'Africa che hanno viaggiato sì. verso l'America insieme alle persone con i flussi migratori, quindi certo. sia con sì. gli schiavi eh, africani portati in America sia con poi i flussi migratori del Novecento, insomma.
1: La colonizzazione ancora viva, esatto, con, eh, con tutti quegli dèi, che in, in generale erano propri di anche di civiltà molto antiche e, pa- e pagane,
0: esattamente
1: e sono stati in qualche modo introdotti ne, ne, negli Stati Uniti.
0: E uh, i vecchi dei affrontano i nuovi dei i nuovi dei americani i nuovi idoli americani che sono eh, i media sì perché la...
1: nonostante il titolo siamo nel 2018 l'ambientazione è, è, è contemporanea totalmente c'è certo, un piccolo
0: dettaglio che ho dimenticato di, di, di dire che siamo, siamo al giorno d'oggi e che quindi questi vecchi dei affrontano la modernità rappresentata da divinità sì. come i media la tecnologia sì. eccetera eccetera e eh, quello che ne viene fuori è una guerra senza senza assolutamente esclusione di colpi e eh, la serie è veramente fantastica secondo me sì la
1: serie soprattutto poi al di là del gusto tutte e due siamo comuni al fatto che ci piace molto ma al di là di questo è comunque una serie che merita di essere vista perché è un po' un unicum mi verrebbe da dire nel senso che non ci sono (ride) serie innanzitutto che in qualche modo affrontino un tema che sembra quasi da mitologia greca, appunto: no? guerra fra, fra dei ai giorni sì. d'oggi e che lo facciano oh, con alcuni espedienti molto particolari mi viene in mente innanzitutto la fotografia cioè secondo me la prima cosa che colpisce l'occhio di American Gods che ancora non abbiamo detto è su Prime ma ci ritorniamo a breve su Amazon Prime ci torniamo, sì. e la prima cosa che colpisce è senz'altro la fotografia eh, che a tratti mi ricorda per esempio 300 eh, sì, per, eh, sì, per questo l'uso, essere l'uso del super sangue. accesa il sì, suo sì, uso sì. del sangue moltissimo sì. Sì. E E poi dal punto di vista proprio della scrittura ci sono alcuni monologhi, alcune situazioni anche piuttosto deliranti, dobbiamo dire. Esatto, sì. Perché immaginatevi, sono degli dei che appunto sono millenari che si trovano a riflettere sulla condizione esistenziale loro e del pianeta che fino a qualche millennio fa hanno governato sì. e quindi immaginate già il delirio interno a questa cosa sì, qui. Sì, tra
0: l'altro mo- molto d'Antico Testamento, cioè sono, sì, sono divinità proprio di quelle vendicative, sì, sì, sì. Di, quelle, di quelle giuste.
1: <ride> sì, di quelle esatto, che se gli fai qualche sgarbo si vendicano, che se eh, gli fai delle offerte invece ti concedono la loro benevolenza e questo insomma è molto particolare vederlo in un'ambientazione come l'America dei giorni nostri decisamente va detto sì. che dietro c'è una base letteraria molto importante e molto rassicurante che è quella di Neil Gaiman che insomma si presenta da solo
0: sì sì, 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 che, che se avete una vaga idea della, di come funzioni la letteratura di Neil Gaiman sapete perché American Gods va vista assolutamente. Tra
1: l'altro farei un piccolo inciso anche qui, Neil Gaiman anche è inglese, ah, è lunghiglese addirittura se non sbaglio. Chiudiamo il cerchio anche così. Qui, sì, secondo me c'è proprio, hanno un quid in più eh, <ride> che non c'è niente da fare, bisogna semplicemente ammetterlo. E tra l'altro un inglese che va a scrivere una serie... Su uh, Che si chiama American Gods, insomma è anche piuttosto significativa e, e di già sì. di per sé particolare, no?
0: Però, come hai già anticipato, American Gods si trova in questo momento su Amazon Prime e sì. da, da poco ha debuttato la seconda stagione, e di cui Amazon rilascia. Sì, siamo
1: alla terza, terza puntata. Terza
0: puntata, sì, Amazon sta rilasciando un episodio a settimana e comunque Amazon sta facendo un buon lavoro di promozione per la serie
1: sì direi che in questo momento è il prodotto di punta della produzione seriale di Amazon il fatto è che Amazon Amazon Prime soprattutto in Italia si deve scontrare col fatto che probabilmente eh, diciamo che il portafoglio la, la spesa prevista per questo tipo di contenuti non è infinita per una persona o per una famiglia e quindi in questo momento la scala delle priorità sono Netflix eh, Sky, Sky quindi Sky Atlantic Prime probabilmente è terzo in classifica non so se ci sono altri competitor non so se Infinity può essere addirittura lo può superare no, credo non credo, che, credo Team credo, Vision no
0: assolutamente no credo proprio di no per quanto poi Team Vision si sia preso qualche prodotto interessante tipo The Hands Tale i, ra- i racconti sì. di Cancella sono di Team Vision quindi in sì. generale si, si smazzettano un po' i prodotti interessanti. E,
1: e, e anche Killing Eve, è di anche... visio Killing Eve, che è l'altra serie scritta da Phoebe Waller-Bridge. Che è
0: quella di Crashing e di Fleabag, per ricordarmi: Che è quella vero. di Crashing, e... sì. sì, Ed sì. è un vero peccato poi che Amazon scende in classifica poi rispetto ad altri, perché ha un catalogo di tutto rispetto comunque.
1: Sì, diciamo che Amazon fa, fa delle scelte direi politiche un po' diverse, nel senso che eh, Netflix esce con 5-6 serie, non so, più o meno, 4-5-6 serie al giorno. <ride> al giorno. al giorno e Prime esce a una produ- produzione costante, però più contenuta, esatto. e punta soprattutto a un, appunto, prodotti qualitativi, eh, per esempio per quanto riguarda la fantascienza, c'è Electric Dreams che è appunto una serie antologica anche qui tratta dai racconti di Philip Dick e quindi parliamo insomma di fantascienza con la F maiuscola
0: con la fantascienza
1: maiuscola con la fantascienza maiuscola (ride) Mm, quindi ecco da parte nostra da parte di Magnolia il suggerimento è visto che tra l'altro c'è il mese gratuito provarlo provate vedetevi
0: American Gods eh, che non sbagliate assolutamente
1: Assolutamente no, assolutamente no. Allora io farei prima di salutarci eh, un po' un riassunto delle serie che, che vi abbiamo consigliato. Quindi, mm-hmm. se ci state ascoltando e se siete mh, tra quelle persone che si stanno chiedendo quale serie posso vedere, però una serie un po' meno inflazionata,
0: le serie per fare, le serie per fare i film ha risposto per voi: con, i, con la gente dire no perché io ho visto esatto. questa che cosa vi consigliamo
1: allora the it crowd crashing channel zero e over the garden wall
0: e american gods e
1: american gods all'unanimità questo era magnolia io ero viola barbisotti e io ero alessio altieri